0: Amados hermanos, el Señor Jesucristo cada vez que apareció después de la resurrección a sus apóstoles, mientras éstos se encontraban encerrados, posiblemente orando, compartiendo tiempo, comentando, aparecía y lanzaba estas palabras, paz a vosotros. ¿Qué significa realmente paz a vosotros. Pues claramente podemos nosotros inferir inmediatamente que el Señor nos declaraba esa paz, que el Señor nos trataba de hacer entender qué es verdaderamente esa paz. Para ello vamos a recordar un poco la primera lectura que hicimos, donde precisamente se nos narra la forma en que esta primera comunidad cristiana, conformada por los apóstoles y algunas otros más, vivía. Nos dice las escrituras que compartían todo, que no le faltaba nada, que nadie decía esto es mío, sino por el contrario es de todos. Es un esquema de comunidad muy interesante, un esquema de comunidad donde reinaba la tranquilidad frente a los bienes materiales, frente a las necesidades que muchas veces hacen que nosotros cambiemos nuestras actitudes para con nuestros hermanos. Qué importante es entender que esta comunidad no solamente ha de ser resaltada por la manera como vivían al compartir las cosas, al entender que no eran dueños de nada, así que, sino que Dios era dueño de todas las cosas. Pero hay algo fundamental, hay algo profundo en, en esta práctica, y es que se sustentaba en la confianza. Y es precisamente esa confianza la que nos permite experimentar la paz. Cuando el Señor Jesucristo nos dice paz a nosotros, se refiere a Él mismo. Él es nuestra paz. Es en Él donde nosotros encontramos la paz. ¿Pero qué, de qué manera encontramos la paz en Él? Creyendo plenamente en Él. Por eso los apóstoles durante el primer siglo en estas comunidades podían experimentar esa paz en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Paz al conocer plenamente y tener plena certeza de una vida eterna. Paz mientras estamos en este tiempo terrenal y vamos a experimentar la gracia de Dios no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra carne. Es decir, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que llaman las Escrituras, es la confianza plena en una dependencia a Dios. ¿Por qué a mí me preocupa dar todo lo que tengo a alguien? Que es Lo que realmente me preocupa por encima del bienestar de mi prójimo es el bienestar mío. Es decir, yo no doy todo lo que tengo porque me quedo sin nada y yo no me quiero quedar sin nada. Este pensamiento nos está indicando inmediatamente que en nuestro corazón la posibilidad de la nada para nosotros existe. Pero ¿cómo puede para un cristiano existir la nada si tiene a Jesucristo? que es el todo, y como dicen los filósofos, la nada, nada es. Es decir, amados hermanos, ¿cómo puedo yo creer que voy a quedarme sin las cosas? Es decir, que voy a quedarme en la nada, en la miseria plena, si Jesucristo está en mi vida, si Jesucristo está en mi corazón y su palabra está en mi mente. ¿Acaso necesito algo más que a Jesús para para ser feliz cuando el cristiano logra entender y vivir plenamente la dependencia la confianza en Dios entonces nada le preocupa más allá de su salvación más allá del de, de crecer continuamente, más allá de esa vida espiritual ¿no? Pero de lo material ya nada importa. Como dice el apóstol Pablo, tengo todo eso por basura. Porque realmente tengo a Jesucristo. Y, y realmente cuando, cuando pensamos de esta manera, entonces aquella frase donde dice, Jesucristo basta, bástate mi gracia, cobran una realidad en nosotros. Si tenemos a Jesucristo no necesitamos más nada. Si tenemos a Jesucristo, entonces vivimos en paz, en paz con el mundo, en ese sentido de que no estamos como afanados, corriendo una incesante carrera eh, por el día a día o de algún modo preocupándonos y estresándonos por el día de mañana, qué comeré, qué vestiré, cómo haré esto, cómo haré aquello. Tampoco vivimos un presente en, en esa especie de, de, de frenesí, de cuidar que, que no se me pierda esto, de cuidar las cosas, de de, de algún modo eh, preocuparme tanto porque nada de lo que tengo se deteriore o se pierda. Porque nada es mío y al mismo tiempo todo lo es, por el simple hecho de que le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Creador. Amados hermanos, ¿qué pasa con Tomás? Tomás necesitó ver para creer. Necesitó de algún modo palpar con los sentidos. Él decía introducir su dedo, colocar su mano. Estamos hablando del tacto. Pero, amados hermanos, la fe, el creer, el confiar y por ende el experimentar, esta paz plena que Jesucristo viene a significar para nosotros y en nuestra vida, no se consigue a través de los sentidos. Se consigue a través de la fe. Y al mismo tiempo esa fe viene alimentada por una decisión. La decisión de creer, de sostener esta postura y de alimentar continuamente esta fe a través del conocimiento, de la búsqueda incesante, de conocer cada vez más, a nuestro y de nuestro Creador. Amados hermanos, ¿por qué muchos cristianos no experimentan la paz de Cristo, aunque Cristo precisamente nos las entrega? Paz a vosotros. La paz esté con ustedes. ¿Por qué no está con nosotros esa paz? ¿Por qué por el contrario hay, hay un desosiego, hay siempre eh, un, una mente continuamente eh, ahí pensando en las cosas, preocupándose por todas las cosas. Porque no confiamos, amados hermanos. Porque, del mismo modo que Tomás necesitó introducir su dedo y su mano, nosotros necesitamos que Dios nos muestre la cuenta bancaria ahí. Que nos muestre de pronto eh, los recibos pagados, ¿no? que, que los milagros se hagan latentes, que se hagan patentes, enfrente de mis ojos, para poder decir, ok, voy a confiar en que en que me proveíste este mes eh, para pagar de pronto el recibo de los servicios públicos pero eso fue este mes ¿será que lo vas a hacer el mes que sigue también? porque yo mejor me quedo como preocupado ¿no? y, y miro para ver qué hago así vivimos vivimos pidiéndole a Dios un milagro para creer en el tiempo presente pero cuando Dios hace ese milagro automáticamente lo tomamos y lo creemos como algo del pasado, pero no lo extrapolamos hacia el futuro, ni mucho menos a ese presente continuo. Es decir, pareciera que quisiéramos vivir de milagro en milagro para creer, pero no creemos. Hay, hay unos letreros que siempre me han causado mucha risa, que los colocan, son unos stickers, y los pegan aquí en este país, no sé en otros, en algunos lugares de comercio, como, como tiendas, como ferreterías, panaderías, donde dice, hoy no doy crédito, mañana sí. Lo curioso de este mensaje es que nunca se desactualiza, porque al día siguiente si usted va, vuelve a leer lo mismo, hoy no, mañana sí. Lo mismo sucede con nuestra fe. Vemos un milagro en el presente y decimos, bueno, hoy creo, mañana no sé. Y por eso no experimentamos realmente, por eso no vivimos realmente la paz de Dios. Por eso, muchas veces, con esta actitud, somos incrédulos frente a la misma resurrección. Porque cuando nos encontramos frente a la muerte, por ejemplo, se nos olvida que hubo una resurrección. Se nos olvidan las, las promesas de vida eterna. Se nos olvida todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque posiblemente eso fue un evento del pasado. ¡Ah! Pero resucitó Él, no yo. Amados hermanos. Si queremos realmente apropiarnos de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que hoy resuenan en nuestros oídos y que hoy es a usted a quien se le están diciendo paz a vosotros. Entienda que solo puede experimentar esa paz en nuestro Señor Jesucristo. Entienda que solo confiando plenamente en Él usted puede vivir en paz. solo así las épocas de escasez las épocas de abundancia estarán equilibradas porque su confianza está puesta en el Señor. Recordemos a José, aquel relato de los tiempos de sequía en Egipto, de los tiempos de abundancia en Egipto. Al pueblo de Dios no le faltó, ni en un momento ni en otro. Como dicen los salmos si confiamos en el Señor, seremos como un árbol plantado cerca de un arroyo. Sus raíces siempre están obteniendo el alimento necesario, los minerales necesarios. Siempre sus hojas están verdes, siempre ese árbol está ahí, frondoso, bien plantado, independientemente de sequías, independientemente de cambios climáticos, ahí está, porque sus raíces están precisamente en Cristo nuestro Señor. Porque ese árbol está cimentado ahí, en la roca que es nuestro Señor. Y como dice la palabra, dará fruto, en su momento dará fruto. Porque incluso nuestra confianza en Dios también tiene que ser una confianza en el tiempo y que perdure en el tiempo. Es decir, no porque no obtengamos las cosas cuando queremos significa que Dios no está pendiente de nuestras necesidades, pero hay un tiempo para cada cosa, y quien gobierna ese tiempo es precisamente nuestro Señor, y si Él lo hace, con mayor razón debo sentirme tranquilo, con mayor razón debo sentir paz. Amados hermanos, qué mayor sensación de paz, sino aquella... Que viene de la palabra del Señor que me está prometiendo vida eterna, resurrección, darme todo lo necesario, orar incluso cuando no sé cómo orar. ¿Cuántas promesas que se cumplen cada día en nuestra vida? ¿no? Porque muchos pensamos que como son promesas todas son a futuro. No, nosotros tenemos anticipos de esas promesas. Pero ¿Qué necesitamos, hermanos, para entonces tomar esas palabras, paz a vosotros, y vivirlas realmente, y contagiar a los demás de esa paz, de esa tranquilidad? Recordemos precisamente que una de las semillas que termina perdiéndose es aquella que los afanes de este mundo... Terminan por dañar, por deshacer, porque los afanes de este mundo no son más que la desconfianza o el desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, en este hermoso día, bendecidos por el Señor, los invito a ponerse frente al espejo de sus vidas. Y reflexionar si realmente estamos experimentando esa paz que nos proclama nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviéndolo a Él en esa paz. Me preocupa quedarme sin algo. Me preocupa darlo todo. Me preocupa tener cosas, no tenerlas. Me preocupa el día de mañana. Creo que... Y quizá mañana no veré un milagro, aunque lo vea hoy. ¿Qué pasa con los milagros que he visto? ¿No son acaso suficientes? ¿Qué tiene que hacer Dios entonces en mi vida para que yo pueda creer? ¿Me llamo creyente a mí mismo, pero realmente creo? ¿Cómo está mi confianza en Dios? ¿Está puesta en Él o parcialmente puesta en Él? ¿O quizás está puesta en mí, pero cuando no puedo entonces pongo algo y deposito algo en Él? Soy diligente en la búsqueda de llegar a esa confianza, de encontrar esa paz. Reflexionemos en esto, amados hermanos.